0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez, este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bienvenidos a un episodio más de Mantente Vivo. Hoy nos acompaña el cofundador de Quality Post y BSX Trading, empresario. Nayo Escobar. Nayo, ¿cómo estás, Nayo?
1: Muchas gracias. Muy muy honrado de que me hayas invitado a, a tu posto, a tu podcast. Este, La verdad de las cosas es que a mí me gusta mucho contribuir con gente como tú, que tiene ideas eh, y tiene pues, ganas de, de, de dejar algo al mundo. ¿Y qué mejor? O sea, que hacerlo juntos con toda la gente que tenemos aquí. este, Ganas de, de dejar algo a la vida, ¿no?
0: Muchas gracias, Nayo. Muchas gracias por darte el tiempo. Eh, Últimamente estamos sacando un tema por un invitado. Uh -huh. Empezamos esto, es, el, es un episodio uh -huh. reciente también. Uh -huh. los, los pasados empezamos a platicar, nada más una plática de cuates, pero nos dimos cuenta que podíamos sacar un tema en específico y sacarle más provecho a la persona que nos visita. Okay. En este caso contigo, quiero tocar el tema de los objetivos claros que tocas tú, en la primera entrevista que yo te vi en un, en un teléfono, uh -huh. tocabas el tema de lo que te pasó un fin de semana con unos empresarios. Ese fue el primero que yo, para mí, fue el que pues empecé a conocer a Nayo. Muchas gracias, Julio. Este, y ahí tocas unos temas que es la parte del objetivo claro. Y me gustaría empezar a platicar contigo de dónde viene Nayo Escobar. ¿Dónde...? ¿Dónde nació toda la historia para llegar hasta ahorita?
1: Pues mira Julio, eh, mi historia es una historia de un chavo inquieto, un chavo incomprendido, hiperactivo, con déficit de atención, en donde toda mi, mi primaria y mi secundaria eh, le di mucha guerra a mis papás. Eh, yo estuve viviendo en Chihuahua cinco años, soy regemontano, Nací aquí en el centro de Monterrey, en Adyende, entre doctor Suazo, donde expropiaron las casas y hicieron la macroplaza. Exactamente en el mero centro de Monterrey. Una infancia, eh, pues, de barrio. Una infancia en donde jugábamos fútbol en la calle con dos piedras de cada lado y esa era la cancha. En donde nos quitábamos cada vez que pasaba un camión. Trabajé desde los cinco años en la gasolinera de enfrente de mi casa. Me, me atravesaba a, a sacar mis pesos eh, despachando gasolina. Y, y siempre traía ahí dinerito para comprar los dulces Posteriormente eh, mi papá decide que nos vayamos a Chihuahua Porque era la ciudad más tranquila en donde se podía vivir en aquel entonces en México Según un análisis que él hizo Él era abogado, estuvo en la política Y, y pues decidió irse allá como que para un retiro, un, un retiro sabático En donde él le encantaba dar clases, catedrático y nos fuimos a vivir a, a Chihuahua Daba clases en la Saya y fue mi primer escuela en secundaria en, la, en, la, en Chihuahua. Y pues llegué a un ambiente en el que, pues era un ambiente de, de niños ricos, en donde yo venía de barrio, era hijo del profesor, y pues bulleado desde un principio este, en esa escuela porque pues era el hijo del profesor.
0: Pero antes el bullying era entre nosotros, o llegaba también hasta los papás. Ya ves que ahora Ajá. los defendemos para el bullying que no...
1: Pues era, pues como era profesor mi papá, y era un profesor muy querido, ¿eh? le decían el ostión este en Chihuahua, <risa> y a mí me decían el ostioncillo. Bueno, pues duré un año nada más en la secundaria porque me corrieron, o sea, empecé a ser muy rebelde para poder pertenecer a, a la sociedad, para para poder demostrar que, que podía dejar algo, ¿no? Entonces, este, pues de ahí entré a otra escuela también particular, la ESFER, ...me corrieron a los seis meses... ...era muy inquieto... ...te digo que les di muchos dolores de cabeza a mis papás... ...y de ahí pues mi papá me dijo... ...oye pues para que te hagas hombre... ...te voy a meter a la escuela más... ...más violenta y con más problemática de Chihuahua... ...que era la Federal 4... ...que estaba en un barrio que se llamaba El Palomar... ...este... ...sumamente violento... ...era como... ...como los barrios fuertes de aquí... ...en aquel entonces había cholos... ...de, de navajas y de... ...de cadenas y todo... ...y pues imagínate que llego yo el primer día de clases a... ...a la secundaria... Con un informe chedrón con blanco. O sea, un pantalón <risa> chedrón con blanco. Y literalmente entro a, una, a un patio de, de reclusorio, en Donde estaban las pandillas por sectores. Y decía yo, me van a matar, cabrón. O sea, definitivamente aquí vengo a, a, que, a aprender o a que me maten. Vamos, al año y medio me corrieron también. También. Este, me gané por, ¿Por no la, adaptarse a la pandilla? Sí, o no, por... al contrario, güey, me, me adapté de más y, y agarré mucho... Vamos a llamarle en aquel entonces poder, ¿no? Porque era pues el chavito de de Lomas del Santuario con todas las pandillas alrededor de mí apoyando todas mis locuras y terminé en una secundaria de mujeres, éramos cuatro niños y, todo, y, y todas las demás eran mujeres porque pues ya no sabían qué hacer conmigo. Se te mandaron para hacerte hombre y los te mandaron, <ríe> y luego, a... mandaron para que le bajara ya <risa> el tema. ¿no? Este, y pues obviamente en ese, en ese periodo fue un periodo muy importante para mí porque eh, finalmente esa euforia que tenía, esas ganas de vivir, esa inquietud era precisamente porque, porque estaba en una búsqueda completa de mi esencia. O sea, yo quería realmente trascender, ser alguien en la vida y no sabía canalizar esa energía y no sabía que, cómo, cómo poderla comunicar a, a la gente que me querían, eh, mis padres, etc. Y pues era muy rebelde en ese sentido. Me medicaron, me dijeron que tenía un déficit de atención y me metieron Ritalin y Tegretol. Este, entonces prácticamente me doparon. Durante el último año de, de que estuve en secundaria y caí en una depresión muy grande este, porque pues, se les pasó la mano sí. este, con, con el medicamento, empecé a temerle a todo. Platico esto porque muchas veces los padres no entendemos eh, el, a los hijos, no entendemos que los hijos son diferentes, que los hijos vienen a hacer algo en la vida que tiene un propósito particular. Y nosotros como padres... Queremos que ellos hagan... Lo que nosotros queremos que hagan...
0: Fíjate sin desviarnos del tema... Ese es el tema... O sea por ejemplo... De repente... Una es muy ordenada... Y la otra es un desmadre. Uh -huh. Y los papás somos de que... Es que por qué... Si ella... Y oh, las comparas... Sí... Pues, o sea... Pues
1: espérame... La desordenada... Tiene una capacidad de visión... Que la ordenada no tiene... O es. sea es, 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 es increíble... Te lo digo porque es un tema... Que yo toco muy abierto... O sea todo esto es nada más la historia y la base, es sí, que, claro. que finalmente terminamos eh, dándole un giro exitoso, o sea, porque yo, yo desde ese momento en que, en que te digo que pasé por todas las escuelas, yo me acuerdo que salgo de la secundaria y mi papá me dijo, literalmente, no sirves para nada, o sea, vienes aquí a, a, al mundo a ser un, pues, un, una persona que a lo mejor vas a estar estudiando una técnica y te voy a meter a trabajar algún taller, pues para que te medio mantengas, pero pues me tengo que dar, me tengo que hacer la idea que pues que no viniste para ser alguien este exitoso ni, ni alguien que venga a trascender en la vida, simplemente pues vienes a vivir y se acabó. Me metió el CBT 122 de tarde a estudiar mecánica automotriz, <risa> este, en una colonia que quedaba literalmente a una hora y media, a una, a una hora y hora, 45 en camión y era en la tarde. Todos los días llegaba la secundaria, este, y la primera hora jalaba gente, y nos íbamos a ver todas las picardías mexicanas del cine que había en ese entonces.
0: Muy buenas, <risa> tú te lo el, sabes todas. El día
1: de los albañiles, las bicheras, <risa> este, el vecindario, <risa> me sé todas las de Rafael Inclán. Y, y... <risa> y así es, el Caballo Rojas, Angélica Chaín. Bueno, ¿qué sucede entonces? Que, que yo seguía con mi lucha en el tema de, yo, yo soñaba con, con ser empresario, yo veía la, la serie de Dallas, me acuerdo, y veía a los Ewing con grandes corporativos, petroleros y la madre. Yo decía, algún día quiero llegar a ser alguien, empresario. Y tenía, pues, obviamente, enfrente una persona que no creía en mí, que era mi padre. Uh -huh. Entonces, este, cuando regresamos a Monterrey, llegamos aquí, le digo, quiero estudiar. Y quiero estudiar una, una preparatoria bien y quiero estudiar una carrera. Dice, bueno, demuéstrame que, que va por ahí y te apoyo. Finalmente me metí a, a la técnica aquí también de, de la, del tec porque pues que necesitaba que le mostrara antes de sacarme de la técnica que ojo yo admiro muchísimo a todos los técnicos pero claro. finalmente no era mi no era mi, mi sentido pero la de la técnica
0: del tec en aquel entonces pues era la técnica del tech, ¿no? era la tec o sea, bueno
1: exenté todas wey. o sea porque finalmente quería demostrarle a mi papá que por ahí desde ahí no volví a tronar ni una sola materia. Este, de ahí fuimos, eh, me, me, me metí al Emilio, al Emilio Guzmán Lozano, empecé a trabajar en McDonald's a los 16 años, cuando era McDonald's, Garzazada, este, La Onda, ¿no?, para trabajar. Claro. Entonces trabajaba de tarde noche, estudiaba eh, de día a mediados de mañana, así terminé mi preparatoria, abro mi primer negocio, mi, un puesto de tacos este, con Mahatma Rodríguez, que es actualmente mi socio, y era todos los días preparar la comida un día antes, eh, preparar todo para el día siguiente pasaba por mí a las 5 de la mañana íbamos a abrir enfrente de la prepa de Garzalagüera ahí teníamos un carrito de tacos y nos iba súper bien en ese entonces otra vez una confrontación con mi papá porque decía que no quería que yo estudiara y trabajara que nada más estudiara y fíjate cómo la vida te va poniendo el camino conforme lo que vas a al destino de lo que te toca vivir y cómo vas tú generando precisamente el camino vas aclarando hacia dónde quieres ir yo tenía una necesidad tremenda de trabajar y estudiar o se decía yo no voy a dejar el estudio pero tengo que entender cómo trabajar claro.
0: para poder lograr
1: mi objetivo, porque mi objetivo era poner un negocio ah, sí, y por sí. eso abrí el puesto de tacos nadie me apoyó, me dijo mi papá no no te voy a apoyar, me quitó el carro y todo, me puse una rifa de una botella de whisky y un mono de peluche y con eso compramos el carrito y la primera tanda de la semana la sacamos, el costo operativo lo sacamos con un, una taquiza que hice del Super Bowl en mi casa así empezó <risa> mi historia empresarial desde ahí no he dejado de trabajar, este, desde la parte de McDonald's y luego he puesto tacos y luego estuve en una empresa de químicos. Yo traía mi mí misma ideal, estaba trabajando en Quality Services en ese momento con Mauricio Arquimelacio González y yo les decía, voy a poner un negocio, dice, pero pues acaba de, de tu papá de morir güey, tienes, re, así, teníamos un año tres meses de sustento económico, dijo mi mamá. Al momento de que pase un año y tres meses, que es lo que nos te dejó tu papá? Se estrecha la economía. Tenemos que vender la casa para comer. Entonces, pues, tú sabes si quieres abrir un negocio o no. Pero ahorita tienes un trabajo y aparte estás estudiando y el trabajo pues te paga el estudio y como que no me pides. Pero ahora que vas a abrir un negocio, pues cómo le haces. Bueno, finalmente decidimos abrir un negocio de uniformes industriales. Rafael Navarro y yo, mi compadre, duramos un año y pues ya no nos alcanzó el capital para seguir creciendo. Me acuerdo perfectamente bien que eh, un día iba yo en mi X-11, con seguro nada más contra terceros, choco <risa> y me quedo sin nada. Literalmente sentado en madero, llorando, porque no tenía ni siquiera para el camión de regreso.
0: Y en ese tiempo, ¿te pasa por la mente porque todo esto me está pasando a mí o no?
1: Mm, pero como no te imaginas. O sea, era, era un todos los días hacerme historias sobre lo que sucedía alrededor de mí, como si Dios me estuviera castigando, como si qué quería que aprendiera, y finalmente es la vida, no es Dios, no es lo que, mm. quiere, lo, es, es cómo te toca vivir la vida, y qué tienes que sacar, con cada una de las cosas, que te toca vivir, eh, le hablo a Mau, a Mauricio Arc, y le digo, brother, pues ven por mí, porque no tengo ni para el camión, me dice, va por mí, dice, mañana algo va a salir, al día siguiente, me citan, me, me y él en, en su oficina, que era la de Quality Services, me dicen, ah, yo, hay dos negocios alrededor de lo que estamos haciendo que podemos hacer contigo, porque es lo que nos está llegando por todos lados. O una mensajería o una fumigadora. Entonces, este, le digo, todavía yo con mi mente de, de, de pari ilimitada, decía, no, pues vamos a, a hacer una fumigadora y así me voy a fumigar a Mazatlán y a Cancún y a los hoteles <risa> y todo. No, no tenía dónde quedarme muerto, pero me dice, oye, no, no, ¿no creo que que sí? si oiría mejor... Leonardo Escobar, gerente general de una mensajería a de una fumigadora. Y yo sí, verdad, se sí, es más, más bombante. Vamos a abrir mejor la mensajería. Así nació Quality Post, precisamente, en el 93. Esa es otra sí. historia
0: y nos vas a dar otra de esa. De... <risa> Así es. Porque hoy me la contaron en la mañana. Está sí, muy buena. ¿eh? Está
1: bastante buena. Fue toda una historia de, de muchos éxitos, mucho aprendizaje. Y ahí, pues como quien dice, empezó a darse un giro en mi vida en el sentido de que sí puedo hacer algo en que sí, no soy un bueno para nada, sino que realmente me tocó vivir lo que me tocó vivir y estoy sacando mi vida eh, apasionadamente con lo que, lo que me toca vivir. ¿no?
0: Fíjate que tocas algo muy especial que nos pasa hoy en día a muchos. Soñar sin tener nada, hay mucha gente que te frena. Tú acabas de decir, no tenía un peso en la bolsa y yo quería ser ciertas cosas, uh -huh. pero ¿cuántos a tu alrededor no se pueden acercar y te digan espérate, güey! ¿Sí me explico? O sea, en ese momento, si hacemos un flashback imagínate tú ahí, no, sí, me quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, oye, pero no tienes la que pasaba por la mente.
1: Pero ¿sabes qué, Julio? Eso aunque tengas o no tengas, la gente siempre te va a querer frenar siempre, o sea aquí el tema es estar perfectamente convencido de lo que quieres hacer y ahorita... Entrando al tema de lo, de lo que es este podcast, objetivos claros.
0: Objetivos claros.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te puedes poner un objetivo claro creyendo primeramente en el objetivo? Estar convencido de que lo puedes lograr, investigar si el objetivo es viable y trabajar en él. Fíjate las, las cosas como se deben más o menos acomodar, según mi criterio. Porque muchas veces puedes decir, quiero ser el mejor corredor de Fórmula 1 del mundo y no tienes las aptitudes para hacerlo. Pero a lo mejor dices, oye, quiero ser un sponsor de la Fórmula 1 y para lograrlo tengo que tener tanto y tanto y tanto, entonces a lo mejor no tienes el talento para correr un carro pero sí para a lo mejor generar un patrocinio para ese carro, te estoy poniendo sí, un ejemplo creativo claro. en lo particular otro ejemplo es, yo quería cantar y cantaba muy mal, o sea yo era tecladista y siempre quise cantar y no me había atrevido a hacerlo, porque siempre que cantaba me decían, uy cantas bien mal ¡Cállate, cantas de la pega. <risa> tengo dos... Eh, mi familia somos todos músicos. Eh, Pablo, que tiene 19 años, es pianista. Daniela es cantante y bailarina. Y Eugenia ya empezó su carrera también de canto. Todos en tema eh, personal y no profesional, pero muy talentosos para lo que hacen. Y sí, si tengo dos hijas que son cantantes y cantan también, pues a lo mejor yo canto bien. Entonces le digo sí. a, la, a la maestra de, de una de mis hijas, oye, quiero que me digas exactamente la verdad si puedo o no llegar a, a ser cantante tenía yo 46 años me acuerdo, me dice, era una cubana me dice mira, no te voy a decir mentiras así que te voy a hacer la prueba si cantas bien, te voy a decir la verdad si cantas mal también, porque no tengo tiempo para atenderte y no voy a perder el tiempo contigo tal, me hace unas pruebas, y me dice, pues eres entonado y puedes llegar a educar tu voz de tal manera en que puedas cantar a gusto sin que molestes a la
0: gente. Sin que le hagas daño al público. Sí. Si canta, si canta a la gente de banda ahorita, pues tú también Claro, oye,
1: pero no, pero muy respetable. A lo que voy es que te acercas a una persona profesional para que te emita un juicio de lo que realmente quieres hacer. Porque tampoco puedes vivir soñando cosas que a lo mejor como el corredor de Fórmula 1 dije bueno Entonces me tengo que esmerar mucho capacitándome para poder llegar a cantar de una manera que me sienta a gusto. Y eso hice. Y al principio, toda la gente me decía que por favor no cantara, que cantaba muy mal, que hacía el ridículo, que por favor no, no, no lo hiciera. Y entre más me decían, más hacía eventos para que me vieran. Entonces confío una banda en mí de muy buenos amigos que también como que estaban saliendo ahí del polvo, se estaban desempolvando. Hicimos una bandita en la cual nos divertíamos mucho. Eh, yo cantaba muy mal, ellos me estaban este, apoyando Y poco a poco empezamos a, a ir creciendo Ahorita ya es una banda completamente diferente Pero todos los que pasaron por las bandas que he hecho Que he tenido como seis Y de, de, de muy diferentes grupos Se los agradezco que hayan confiado en mí Y que me hayan tenido la paciencia de, de, de acompañarme Ahorita mi banda, es una banda ya que está bien consolidada Este año vamos a sacar nuestro primer disco A mis 49 años Qué padre Y... Tocamos para ayudar. Ahorita la gente me pasa casos específicos, eh, hacemos conciertos. Acabamos de tener uno hace tres semanas para ayudar a Dieguito, que tiene un par una parálisis cerebral para, para su operación. Y nos fue fenomenalmente bien, porque la gente abarrota y se queda fuera de los, de los eventos que hacemos, porque es algo que jala amor. Sí, claro. Eso es, eso es, eso es lo, lo padre. Y si tú logras hacer lo que te apasiona, y aparte generas amor, y aparte generas algo para ayudar. A, la, a, la, a los que te piden, pues eres una persona exitosa haciendo lo que te apasiona. Y ese es precisamente el perfil de la gente que estoy ahorita entrevistando en mi programa, de lo que hago constantemente y de lo que transmito a la gente constantemente.
0: Sí, sí lo veo. Y veo ahí la gente que te apoya. Hablábamos de que tenemos ahí... Amigos en com común. Amigos en común. este, Pero veo que todo lo que te pasó en la infancia, en la secundaria, lejos de oprimirme, fue, fue aprendizaje 100%, Ahora, o sea. te
1: voy a decir algo Julio, gracias a todo lo que me pasó, por más dramático que fuera, y por más que me dolió fue una parte completamente necesaria para que yo pudiese despertar y ser quien soy ahorita no digo que te tengan que pasar dramas en la vida para no. poder trascender pero si ya te pasaron, sácale lo positivo, porque tú tienes dos caminos cuando te pasa un drama ser la víctima toda tu vida y poder aceptar que eres un loser por lo que te pasó, y la gente te acepta porque pobrecito le pasó. Así es. O ser una persona que tomó, tomó eso que le pasó como una bendición para aprender y para trazarse objetivos claros y que no te pare nadie.
0: Yo lo tocaba en el episodio pasado, es estar atento a las señales. Uh -huh. Tú estuviste atento a tu objetivo, o sea, tú no, no, lo, no lo perdiste nunca. Entonces, dentro de esa inquietud que tú tenías, o sea, tú tenías bien claro a dónde querías llegar.
1: Y nunca perdí el objetivo. Pero fíjate nada más, increíblemente, Julio, tú vas obteniendo éxitos con lo que haces, vas cumpliendo tus objetivos y no necesariamente te realizas como persona. Eso es lo más increíble de todo y nos pasa a todos. Tú empiezas a trabajar para generar un ingreso y comprarte un carro. Vamos a ponerte ese ejemplo. Y tienes el carro y ya no te genera esa satisfacción como te generaba buscar tenerlo. ¿Y qué sucede con eso? Que tú tienes un vacío que no has entendido que tienes, por el cual quieres llenar con escapes temporales objetivos que no te llenen ese vacío que son materiales o externos. Y que cuando los cumples, ese vacío vuelve otra vez a nacer y buscas otras cosas para
0: lograrlo. Sí. Y estaba leyendo una vez una, un estudio que hicieron a una muchachita de 17 años. ¿Qué es lo que hoy te haría más feliz en la vida? Que me opere en la nariz. ¿Segura que eso es lo que te haría más feliz en la vida? Sí. Le pagan la cirugía, la buscan después de 7 años y le dicen, "¿Qué va, cómo va tu felicidad?" Dice, "No, ya no soy feliz." O sea, hay veces que nos distraemos tanto que creemos que las cosas efímeras, pasajeras, pueden hacerte lo más feliz del mundo. Entonces, y esa es la que ahorita es, es el, por eso es mantente vivo, porque no te distraigas. Uh -huh. Esto es de
1: momentos. Pero fíjate, Julio, lo que acabas de mencionar con la niña es lo que nos pasa a todos. O sea, ¿por qué no hacemos un alto en el camino, interiorizamos, nos damos cuenta de lo que tenemos que cerrar, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que perdonar? para poder tener claridad hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Ahorita que hablabas de trazar objetivos, ¿sí? puedes trazarte objetivos de muchas maneras, pero el principal objetivo es encontrarte a ti mismo. Si tú te encuentras a ti mismo y encuentras lo que realmente te apasiona, el objetivo va a salir claramente por añadidura. Si tú estás buscando objetivos para evadir algo que tienes que entender de ti mismo, Nunca vas a terminar de tenerlos. Entonces vas a tener muchas cosas alrededor de ti que son como que trofeos momentáneos que lograste en el momento que te lo trazaste, pero que nunca te encontraste a ti mismo para verdaderamente tener un balance de vida. A mis 49 años, yo te puedo decir que estoy encontrando mi pasión. Y mi pasión es exponer. Mi pasión es dar herramientas a la, a las, a la gente que me sigue y que me... Y que haces el favor de escucharme para poder dar esperanza en encontrar tu pasión, en encontrar tu esencia. No que yo los ayude a hacerlo, no. pero mi testimonio y lo que hablo son herramientas para que se den cuenta que sí se puede y sí puedes lograr en algún momento encontrar lo que te apasiona y realizarte como persona. Y de ahí todos los objetivos alrededor van a ser, van a incrementar siempre tu, tu zona de de estabilidad eh, y de realización.
0: Sí, esa es la parte que, que no das tips, no damos tips, Es son unas pláticas, son vivencias de lo que hemos pasado, y ya que nos platicas de dónde viene Nayo, ¿hasta dónde tuvo que llegar Nayo para que pasara ese video? Es el que yo te tengo en referencia. Sí, Sí, fue el primer o sea, video viral. Sí, fue el primer video viral que me lo enseñan, y me dicen, mira, ve esta filosofía de vida. ¿Hasta dónde tuvo que llegar Nayo para decir, a ver señores, ¿por qué tanto perseguir una cosa? Uh -huh. ¿Hasta dónde tuvo que llegar Nayo para darse cuenta y platicar con sus cuates y decir, ¿qué plan? ¿Qué <risa> tuvo que pasar?
1: Cuando vendo Quality Post hace 10 años, abro mi segunda compañía, BCX, la cual me siento muy orgulloso de haber abierto, pero conforme pasaba el tiempo, me daba cuenta que cada vez estaba más inmerso en trabajar y menos en gozar. O sea, decía yo, bueno, yo vendí Quality Post porque quería tener una vida más tranquila, quería disfrutar más lo que ya había hecho, quería disfrutar más a mi familia. Y vuelvo a caer otra vez en, todo el, en toda la vorágine empresarial, en el sentido del crecimiento, en el sentido de hacer más, hasta que un día dije, ¿sabes qué? ¿Con cuánto vivo? Esa pregunta es una pregunta fenomenal que les recomiendo que todos se hagan. ¿Con cuánto vivo? 100 pesos. Bueno, ¿cuánto estoy ganando? Pues 500. ¿Y qué estoy haciendo con los otros 400? No los alcanzas a disfrutar porque sigues generando. Entonces, dedícate a ganar los 100 y a disfrutar tu vida y mantener los 100 porque eso es lo que te hace estar estable para poder estar tranquilo en el sentido económico. Pero todos estamos siempre generando ideales. Es que tengo que dejarle a mis hijos. Es que tengo que generar un patrimonio. Es que quiero dejarle seguridad. Y es cuando yo les decía, ¿y qué te dejaron ¿Qué a pidieron? ti? Nada. A mí me dejaron un gran aprendizaje de reto porque después de muchos años me di cuenta que mi papá, su mecánica era retarme para poder sacar adelante lo que yo era no era que no creyera en mí no era que era un bueno para nada es que en mi persona jaló perfectamente bien su teoría y se la aplaudo y ahorita todo lo que viví con él lo tengo consagrado como una gran, un gran aprendizaje y no tengo absolutamente ningún reparo en todo lo que hizo porque entendí que lo hizo para que yo pudiese darme cuenta ¿qué? y lo más, lo más importante de todo Julio es que yo fui empresario para demostrarle a él que no era un pendejo. Y ahorita, que no tengo nada que demostrar, veo y encuentro mi verdadera pasión, pero si no hubiese hecho lo que hice, quizás nunca la hubiera encontrado. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo cambiar? El darme cuenta y despertarme en relación a lo que realmente era mi pasión. Y mi pasión es esta. Es lo que estoy haciendo contigo. Es expresar es tocar rock and roll para ayudar, es escribir libros, es escribir canciones. Vine a la vida a ser un artista y había sido un artista frustrado hasta que empecé con todo este rollo. Y llame ese artista no el que, el que se expone en, en no. temas, no. Artista quiere decir un, una persona que viene a la vida a disfrutarla a su manera, a ser auténtico, a que nadie lo pare en sus ideales y a poder mover corazones con su aprendizaje y con lo que, lo que hace.
0: En esa parte de ahí, que dices tú, ¿cuánto necesito para vivir? Hay veces que, eh, hay una frase que tú manejaste, que me gustó mucho también, que va dentro de este mismo contexto. Va a decir la gente que, yo, como yo estoy bien acomodado, Ajá. Esa, esa parte también se me quedó muy grabada. No, 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 no es que esté acomodado, no. Ultimada madremente, o sea, el dinero no lo es todo porque tú puedes estar muy vacío de otra parte.
1: He conocido multimillonarios muy tristes, güey, que no compran ni con toda su fortuna un momento de felicidad. Y no uno, varios. Entonces, sí, a ver, si tú te dedicas 100% a generar lo que te hace a ti vivir bien y con confort, ya eres exitoso en lo que estás haciendo porque no estás buscando más allá de lo que realmente te apasiona.
0: ¿Me explico? Sí. O sea,
1: ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo me doy cuenta cuánto necesito? Pues, haz un presupuesto que nadie hace. Define perfectamente bien en qué se te está yendo el dinero y cuánto estás ganando. Puedes estar muy abajo de lo que necesitas. Entonces, ¿qué vas a hacer para lograrlo? Mucha gente llega y me dice, es que necesito ganar más dinero. ¿Ok? ¿Cuánto? Más dinero. ¿Qué es más dinero? Ponle una cifra. Es que, mucho más. Le dije, a ver, vamos a hacer un estudio. ¿Tá? Esto es lo que gastas, esto es lo que ganas. ¿Cuánto es lo que necesitas ganar? Cinco mil pesos. Ah, entonces ya no es mucho, ya no es dinero. Son cinco mil pesos. Uh -huh. Trázate el objetivo de cómo puedes llegar a ganar esos 5 mil pesos con el tiempo libre que tienes alrededor de lo que ya haces y enfócate en ganarlos. En el momento en que los ganes, ya no vas a tener un estrés del mucho dinero. Es más, desde el momento en que tú defines la cifra, se acaba el estrés de mucho dinero. Mucho dinero es general, no es una cantidad específica. Guíate por objetivos claros y específicos y trabaja en ellos. El momento en que lo logres, vas a decir cómo estás ahora. No, estoy perfecto, pero ahora me quiero ir a Cancún. Ah, ¿cuánto necesitas? Pues necesito ahorrar 3 mil pesos más al mes para poder terminar de consolidar el viaje en 10 meses. Ve por los 3 mil. O sea, que vaya definiéndose las cosas conforme lo que quieres hacer.
0: Sí, pero con lo que ganas ahorita no, no te alcanza. Entonces tienes que definir.
1: Pero defínelo con, de manera clara, porque si no es una frustración tras otra. Porque son los 5 más el viaje a Cancún. Más el, la clase de ballet del niño, más de la niña, más todo lo que... te. Entonces, tienes tanto estrés en la cabeza que no te da claridad para lo que tienes que hacer. Al momento de plasmarlo y ponerlo claro, te trazas objetivos perfectamente claros págame la mala redundancia y los logras, porque vas sobre, algo, sobre un objetivo, o sea, sobre una definición, sobre algo que tiene un valor y no sobre una generalidad. Pero tú escuch escuchas a toda la gente... Siempre decir, necesito ganar más dinero. No necesito ganar dos mil pesos. O tres mil pesos o cinco mil pesos.
0: Y esto va mucho para los emprendedores. Hoy el emprendedor también puede trabajar... 16 horas en su proyecto. Y, y se desenfoca en esta parte que dices tú. ¿Cuáles son los objetivos? Uh -huh. Como emprendedor... ...pues también tienes que definir tus objetivos. Por ejemplo, yo ahorita digo... ...como empresario... Como emprendedor, si no tienes objetivos claros, porque hoy tu, tu emprendimiento necesita capital. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vivir sin ese estrés de decir, tengo que generar para que esto funcione? ¿Cómo tú nos darías ese consejo, esa parte de tu experiencia de vida, uh -huh. para no estresarte en esta parte, porque es el punto que yo traigo aquí, o sea, como empresario. ¿En qué punto dices? Déjame trazar mi objetivo ahorita de vida. ¿Sí me explico? Lo que pasa es
1: que cuando tú tienes un proyecto empresarial, todos lo empezamos con sueños y no con un análisis real de lo que va a ser el negocio. Si tú empiezas un proyecto y dices: Esto es el proyecto como tal, esto es lo que voy a requerir de capital, esto es mi mercado potencial, esto es a donde lo puedo llevar. Y esto es lo que me va a generar. Un plan de negocios. Ese plan de negocios no es un plan de negocios de los que te enseñan en la escuela. Es un plan de negocios sobre lo que realmente vas a poder hacer en el en mercado. La real. En la vida real. Lo que te enseñan en la escuela es la base, pero el, 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 el ejecutarlo de manera correcta es si le vas a entrar al toro, éntrale conociendo todo el ruedo. Todo. Para que realmente sepas por dónde te vas a ir. Lo primero que tienes que definir y vuelvo otra vez a la misma pregunta de siempre. ¿Cuánto necesitas para vivir? ¿Y cuánto vas a, a soportar en la curva que tiene que tener el negocio para que te dé lo que vas, lo que necesitas para vivir? Yo en lo particular, cuando abrí BSX, eh, que fue después de, de, de terminar mi ciclo con Quality Post, yo no tenía claro y bien definido cuál iba a ser el, el camino del negocio. Yo lo que tenía definido era que quería una empresa en la que pudiésemos invertir en, en fabricantes mexicanos y desarrollar la manufactura mexicana que tenía muchas debilidades en, en, en contra de las importaciones de los chinos y de, to, de todo lo que estamos importando de afuera. Así se abrió BCX. Uh -huh. Era un negocio en el cual yo mi análisis era voy a invertir, voy a generar rentabilidad y voy a retirar. Y en el momento de que dejen carriladas a las fábricas, sigo con la otra. Entonces era un negocio financiero. Yo tenía una estabilidad pues ya, ya generada por mi, por mi venta de Quality Post y lo que quería era generar eh, beneficio y desarrollo a nuestro país. Okay. Es, eh, así fue como empezó BCX. Terminamos desarrollando nosotros los productos, terminamos generando nosotros eh, nuestros nuestro, pues, propios canales de distribución empecé a obtener licencias y qué dices tú, Oye, pero entonces se sale por completo de lo que tú me habías dicho, no, porque el plan de negocio era el mismo y lo fui adecuando conforme la, el mercado me lo fue dictando y esa es la claridad que tienes que tener, en donde cuando tú vas encaminando tu negocio hacia una necesidad, entonces tú empiezas a fortalecer el proyecto y te vuelves ya una consolidación de empresa tengo 10 años con esta compañía, 9 y ahorita pues, le vendemos a prácticamente todo el retail mexicano en, en dos vías diferentes, en la vía textil y en la vía de mercancías generales. Tenemos más de 50 licencias, donde yo no sabía nada de licencias. O sea, manejamos Disney, Marvel, Star Wars, Universal, Dragon Ball, todo tipo de licencias. Y se volvió algo muy divertido entenderle precisamente a la necesidad que me fue dando el mercado para hacer crecer el negocio. Si no estás claro del camino que vas, que vas eh, forjando para el negocio te puedes desviar y en ese momento el, el negocio termina porque finalmente caíste en un estrés se te contaminó la mente y no pudiste ver los caminos de oportunidad que te dan creo que la vida del empresario es una vida de constantes oportunidades que teniendo la claridad logras grandes negocios si tú no estás con esa visión truncas tu negocio y a lo mejor te vas a quedar chiquito, o simplemente no lo vas a lograr. Tienes que ir manejando el timón conforme el mercado te lo vaya pidiendo, y siempre estar a la expectativa de un cambio que tengas que hacer para poder seguir creciendo. Ese es el tema empresarial. Así es. Que finalmente, hermano...
0: Pero fíjate... Estoy,
1: estoy, estoy trabajando para dejarlo. O sea, porque finalmente <risa> mi, mi, mi idea es por acá, o sea...
0: Qué bueno que, que estás trabajando para eso. De hecho, el eh, siguiente tema es... ¿En qué momento o lo que vamos platicando ahorita es... Entonces, ¿hoy Nayo Escobar está viviendo? ¿O lo podemos decir que Nayo Escobar es por etapas en su vida? Porque, por ejemplo, hoy... No no sé si me equivoque. Te siento pleno. Hoy, no Nayo, hoy Nayo Escobar... ¿Está viviendo o vivió esas etapas y las vivió también al máximo? ¿Sí me explico?
1: Yo creo que todas las etapas las viví al máximo, Julio. Y una de las cosas que más aprend he aprendido es que... ...momento solo existe el que estás viviendo en este segundo. O sea, tú y yo en este momento estamos compartiendo nuestra vida... ...porque así decidimos hacerlo. Y cada segundo que ya es parte de nuestro pasado. Ya no existe. Cuando tienes consciente eso... Entonces, cada segundo que vives, la vida es como la debes de vivir. Entonces, todo lo que yo viví, lo he vivido al máximo, al máximo, con todo el aprendizaje que conlleva. Pero no vivo atrapado en el pasado. Estoy viviendo cada segundo y para adelante. Y tampoco vivo proyectando el futuro. Simplemente hago lo que me toque hacer. Con planeaciones y proyecciones sobre un camino trazado, pero viviendo lo que me toca hacer. Tú puedes decir... Yo voy a generar este negocio y voy a emprender todo esto y esto y al día siguiente te mueres. Entonces, todo lo que proyectaste y lo que visionaste y por lo que estabas enjundiado en hacer, pues a lo mejor no salió, pero tenías una directriz que si va saliendo, pues vas viviéndolo, pero siempre atento y consciente a lo que te toque vivir, porque eso es lo que te hace cambiar el rumbo cuando lo tengas que cambiar.
0: ¿Cómo lo vas compartiendo con la familia? ¿Cómo trazas esos objetivos porque tienes un acompañamiento, tienes una compañera de vida, tienes hijos, ¿cómo lo compartes?
1: Con mucha transparencia y con mucha madurez de comunicación. Cada objetivo que me trazo en mi vida, yo lo comparto con ellos para saber hacia dónde voy. No para obtener una, una afirmación o una negación sobre lo que voy a hacer. Porque es una de las principales frustraciones del ser humano. Cuando tú pides opinión sobre algo que quieres hacer y te dicen lo contrario y lo dejas de hacer, te frustras. Cuando tú dices, voy a hacer esto porque quiero lograr estos objetivos con, con este fin o con, o con, con lo, o lo, que tú, lo que tú quieres realmente lograr para ti mismo y lo pones como una situación de familia, voy por este camino. ¿Estamos? Estamos. En el camino, no, 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 no quiere decir que esté tomando todo este tema como egoísmo, al contrario, lo haces con, un, con la convicción de lo que lo vas a hacer para después embonar sobre, un, sobre una, un proyecto en donde todos estamos involucrados mi familia está involucrada en lo que estoy haciendo en todo lo, el tema de expresión como está involucrada en mi negocio y mis hijos que tienen 19, 17 y 14 saben perfectamente bien lo que estoy haciendo y me dan sus opiniones al respecto y los tomo muy en cuenta muy en cuenta porque son parte de mi consejo y es una escuela ¿Eh? es parte de mi consejo sin embargo, la base estructural sobre lo que estoy haciendo la defino yo. Se suben a mi proyecto, embonamos el proyecto y lo encaminamos juntos. Que eso es lo que quizás como padres debemos de hacer con nuestros hijos. Tu hijo llega y te dice quiero ser doctor y tú quieres que sea abogado. Entonces tú vas a hacer que él decline ser doctor para ser abogado. En vez de decirle va, te apoyo y ten en cuenta muy Bien, que si no te gusta, también te voy a apoyar para que seas abogado. Esa es la gran diferencia. <risa> sí, porque
0: aquí en México somos necios. Oye, Muy necios. Eh, no le va bien en matemáticas, clases de matemáticas. Oye, Man, ve, El niño pues, no, es
1: no, no es bueno no para es las matemáticas, güey. De... O sea, tiene que pasar la materia. Claro. Pero si lo estás viendo que es una, un prodigio en, en bailar o en tocar piano, pues mejor dale clases de piano.
0: Definitivo.
1: Y pues ayuda a lo que pase en matemáticas a como lo tiene que pasar. Pero ah, no, tiene que forzosamente pasar. Forzosamente
0: o sea, ser parte de...
1: Y, y echamos a perder las ilusiones, Julio. Echamos a perder los sueños del, 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 de la gente que nos ama y nos rodea. Por eso yo cuido muchísimo en todo lo que expreso, nunca imponer. Yo nunca le voy a decir a la gente tienes que hacer esto porque no somos nadie para decirle a otra persona lo que tiene que hacer. Nadie.
0: Y pruébalo, si te va bien.
1: Oye... En mi experiencia personal, a mí me pasó esto, o yo opino que sería esto, pero no, no debes de hacerlo. Eso, es, eso tenemos que cuidar mucho, sobre todo la gente que estamos en este tipo de proyectos de expresión, en cuidar mucho el imponer. O sea, tú no tienes ningún derecho a decirle a nadie lo que tiene que hacer. A nadie. Tú puedes acompañar con herramientas o vivencias para que la gente tenga algo que pueda obtener de ti, pero nunca impongas, porque el imponer es soberbio, el imponer es querer controlar y es apagar muchos sueños
0: Sí. De, eh, ¿cómo pones objetivos claros cuando estás perdido? por ejemplo la secundaria había momentos en que tú puedes decir oye, me voy a poner este objetivo uh -huh. que era por ejemplo, meterte a esa, a esa secundaria ruda y tú decías, bueno el objetivo primero es vivir, vivir ¿verdad? <risa> o sea, salir vivo de aquí ¿sí me explico? ...para compartir la experiencia... ...a la gente que nos escucha... ...porque también... vive momentos difíciles... ...y cómo te pones un objetivo... ...cuando crees que no puedes salir... ...me explico... ...hay veces en que... ...te sientes... ...no sé... ...que se acaba todo... ...y está bien fácil prender el foco... ¿no? Uh -huh. ...entonces... ...cómo trazaste objetivos... ...cuando era la parte difícil... ...porque por ejemplo... ...hoy vemos a Nayo... ...vemos tus videos... Eh, haz tus historias... Pues una persona feliz, contenta, pero oh, también se duerme, también come, también se levanta de malas. No, claro, no, definitivamente. Entonces, ¿cómo, y muchas veces. ¿Cómo te trazas esos objetivos claros cuando estás, disque, contra la adversidad? Si
1: alguien hubiera llegado a decirme a mis 13 años, ¿cómo trazarme objetivos claros? A lo mejor lo hubiera tildado como loco o no lo hubiera entendido. Creo que cada etapa en la vida tiene diferentes maneras de, de dimensionar cada uno de los objetivos o de planteárselos. Es bien, importante, eh, es bien importante que se tenga la claridad de lo que quieres hacer y que experimentes mucho, mucho, para ir forjando madurez y cada vez tener más certeza en lo que te propones o en lo que te, o lo que te forjas como objetivo. No es lo mismo decir a los 13 años voy a hacer un plan de acción perfectamente estructurado de lo que quiero lograr y voy a meditar todos los días eh, visualizando el objetivo para poder este, eh, caminar claramente hacia él. Ahorita, que yo después de muchos años y, y mucho esmero en el sentido de encontrar mi esencia, te puedo definir. O sea, son cosas bien diferentes, pero te puedo, válgame la redundancia, puedo, puedo asegurarte que cada una de las etapas en las que me forjé objetivos era la adecuada para la edad que tenía.
0: <risa> Hoy te está yendo súper bien en, en, el, en el proyecto que empezaste hace ¿cuánto? En enero En enero uh -huh. eh, muy, muy motivantes tus videos uh -huh. Muy este, específicos en lo que quieres mandar el mensaje uh -huh. Hoy nuestro mensaje es eh, Me preocupa, no que me preocupe, sino Veo una juventud diferente a la de nosotros Dicen que los tiempos son iguales. Yo opino lo contrario. Pero somos padres de la edad. Tú y yo uh -huh. estamos viviendo la misma situación. ¿Cómo nos ves a estos padres de hoy? Dentro de ese video que dijiste... A ver, señores. ¿Por qué estamos buscando tanto? <risa> si nos vamos al lado de ser padres.
1: Mira, yo creo que la responsabilidad que tenemos como padres es acompañar a nuestros hijos, no imponerles a nuestros hijos nuestra ideología. Creo que estamos muy preocupados por lo que sucede con los jóvenes y eso nos, nos, nos opaca lo que debemos de hacer como padres. O sea, el hecho de decir, no, es que ahorita el joven quiere levantarse a la hora que quiere, y etcétera, y, pues tú platícale tu historia, tú platícale el cómo saliste adelante, no le digas, te tienes que levantar temprano. Platica historias. No juzgues. Trata de entenderlos. Trata de acompañarlos. Eso es a lo que me refiero yo con el acompañamiento. Nos preocupamos tanto y nos ofuscamos tanto que empezamos a ser tan aprensivos que no permitimos que nuestros hijos
0: vuelen. Porque a veces te tiene que hacer caso. ¿Por qué okay. tiene que hacer caso?
1: Mejor... Trata de darle a entender el por qué quieres eh, que haga lo que quieres que haga, pero sin, impo sin imponerlo. El joven de ahora no es como el de antes. O sea, nosotros no hacías algo y te cacheteaban, o te metían un cintarazo, o te hincaban en fichas en el, en el colegio. Güey. Ahorita es muchísimo más de entender, de dialogar, de, de, de dar historias. Yo, yo menciono mucho eso porque la historia es lo que hace entender al hijo hacia dónde... Hacia dónde queremos que vaya, las historias. O sea, el, el, el joven de ahora, o, el, o, el, o lo que estamos viviendo en la sociedad que vivimos, es de, es de muchísima claridad, de mucha información, de, de mucha facilidad de comunicación.
0: Ellos sí Porque, tienen objetivos también, o sea, más que los que éramos.
1: Completamente. Entonces, dejemos de preocuparnos tanto y acompañemos como padres.
0: Con Nayo, nos podemos pasar aquí mucho horas. tiempo contigo. Está muy padre la plática, pero pues tenemos tiempos. Dentro de Mantente Vivo cerramos siempre con dos preguntas. Ajá. Una es, a Nayo Escobar hoy en día, ¿qué lo mantiene vivo?
1: Mi pasión. Mi pasión. Expresar y, y, y dar herramientas hacia la gente que me escucha. Eso me mantiene vivo.
0: ¿Hasta dónde quieres que llegue?
1: Hacia dónde tengo que llegar. Con que llegue a una persona, estamos bien con eso. Eso, eso es mi realización. Que, que pueda mi mensaje llegarle a las personas para poder tener herramientas para que no pierdan su búsqueda con su esencia.
0: ¿Se te hace muy corto tiempo o mucho tiempo en lo que ha pasado este boom de Nayo Escobar? ¿Te lo esperabas?
1: No me lo esperaba, sin embargo el tiempo es relativo.
0: ¿Lo buscabas?
1: Tampoco lo buscaba, simplemente se empezó a dar. Y me estoy acostumbrando a algo que en mi vida había vivido. O sea, <risa> Entrevistas
0: o sea, de radio. Sí, y...
1: Exacto, o sea, y que te paren en la calle. Que, que, o sea, todas esas cosas son muy bonitas. O sea, nunca en mi vida pensé que lo fuera a vivir. Pero me da mucha, mucha alegría y respeto muchísimo a la gente que me, que me hace el favor de escucharme. Y por eso me doy el tiempo de poder atender a la mayor parte posible de la gente que me busca.
0: Si le tuvieras que agradecer algo a Nayo Escobar, ¿qué le agradecerías?
1: Pues que nunca dejó de, de perseverar con lo que buscaba.
0: Muy bien, Ayu. Pues agradecidos estamos nosotros de que nos hayas acompañado eh, en este podcast. Muy amable por esta por esta entrevista, la verdad, me siento muy honrado, que me hayas aceptado, y el honor es mío también, ¿eh? y que te hayas dado el tiempo, este, y gracias a las amistades, que hicieron que esto se lograra, este, te agradezco bastante, ojalá que no sea la, la última, y, pues, dinos dónde te buscamos, dónde te vemos,
1: en YouTube, Nayo Escobar, ahí está el, el canal, Nayo con Y, igualmente en Instagram, y en Facebook, de las tres plataformas, es Nayo Escobar, son tres diferentes formatos, en YouTube, son entrevistas completas, que acaban con una canción inspirada en el momento de la entrevista, en Facebook son cápsulas de tres minutos y en Instagram es una cápsula de un minuto, para todo tipo de públicos, Perfecto. y en Spotify igual también, ahí están los podcasts en
0: Nayo Escobar, pues ahí tienen Nayo Escobar muchísimas gracias,
1: gracias a ti Julio por haberme invitado,
0: muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio de Mantente Vivo